0: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cauê. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Revisando com Questões, o nosso conteúdo semanal aqui na JJ Mentoria, focado nas provas de revalidação médica. Hoje, pessoal, a gente vai falar de um tema bastante importante dentro do bloco de cirurgia. Tá? O tema de hoje é Distúrbios das vias biliares e ductos. Vamos lá. Hoje a gente tem, então, cinco questões para a gente poder discutir em relação a esse tema. Questão número 1. Um. Temos uma mulher de 57 anos de idade, portadora de litíase biliar, diagnosticada há cerca de 12 anos, por ultrassonografia abdominal. Tem antecedente de três episódios sugestivos de colicistite aguda tratados clinicamente. Não tem outras comorbidades. O paciente foi submetido a ultrassom abdominal há cerca de duas semanas, em decorrência de novo quadro de dor abdominal em cólica. O exame mostrou, além de vários cálculos pequenos no interior da vesícula, placas opacificando os contornos da parede, sugerindo, então, vesícula em porcelana. Qual a conduta mais indicada neste caso? Vamos lá. O que é a vesícula em porcelana, pessoal? Isso é algo bastante importante tá? para a gente poder definir e dar conduta frente a essa alteração. Basicamente, a vesícula em porcelana ela é uma condição na qual a parede da vesícula biliar fica coberta com depósitos de cálcio. Ah, ocorre após longos períodos de inflamação da vesícula biliar, tá legal? Então, isso é algo que a gente precisa saber, muito importante. Em relação às recomendações para a cirurgia, para a retirada da vesícula, isso é algo que é bem complicado, se a gente for conversar com 10 médicos e eles falarem um pouquinho da experiência deles, provavelmente a gente vai ter bastante diferenças aí em relação a isso, tá? Tem alguns procedimentos que a gente coloca como recomendações fortes para fazer a retirada da vesícula biliar, tá? Então, na literatura, a gente não tem um consenso é, é, exato, quando que a gente vai fazer a retirada da vesícula biliar, só que a gente tem algumas recomendações que realmente são recomendações fortes para a gente poder fazer essa retirada, tá legal? Então tem alguns pontos que realmente é, é consenso, sendo que não são todos. O que, que é consenso que a gente fala realmente tem que tirar essa vesícula? Vamos lá. Suspeita ou risco de malignidade. Entre parênteses, o que, que nós temos? Quando a gente tem cálculo associado a pólipo, sendo esse pólipo maior igual a 1 um centímetro. Quando a gente tem uma vesícula escleroatrófica, por exemplo, uma vesícula escleroatrófica é a vesícula em porcelana. Tá? Se a gente pegar de acordo com a definição, o que seria uma vesícula escleroatrófica? É, significa uma vesícula que tem, na realidade, um processo inflamatório crônico sobre a vesícula. E a gente viu lá que a vesícula em porcelana é um dos uh, processos inflamatórios crônicos que ocorre na vesícula, tá legal? Então, a gente tem isso aí como uma recomendação forte para fazer retirada da vesícula. Uma outra coisa é o cálculo maior ou igual a 3 centímetros de diâmetro, tá? Então, isso... Uh, aumenta o risco de malignidade, consequentemente, a gente tem que fazer retirada. Uma outra coisa é a colilitíase assintomática em pacientes com colédico-colilitíase. Também é uma recomendação forte. Uh, depois, doença hemolítica crônica. Também é uma recomendação forte para retirada. E mais uma. Candidatos a transplante de órgãos também é considerado uma recomendação forte para a retirada da vesícula, tá legal? Então, a gente tem essas situações que realmente são consenso para fazer a retirada da vesícula biliar. Outras situações são discutíveis, tá legal? A gente realmente tem um pouco de dificuldade. Normalmente nas questões, especialmente as questões do INEP, não deixa muita dúvida, tá legal? Ele vai colocar alguma coisa que realmente faz parte do consenso. Então a gente não teria muita dificuldade para responder uh, especificamente essa questão. Como eu falei para vocês, uh, a vesícula esquerotrófica, ou seja, a vesícula que tem um processo inflamatório crônico, ela tem a, a indicação de fazer o tratamento cirúrgico, a retirada sem dificuldade. Tá? Isso não é uh, uma dúvida, e sim um consenso. Vamos lá. Então ele perguntava: qual a conduta mais indicada nesse caso? Alternativa A, litotripsia extracorpórea. Não. Né? A C, uh, emprego do ácido ursodexocicólico. Também não. A D, uh, colangio-ressonância. Não. A E, mudanças da dieta e analgésicos sob demanda. Não. O paciente precisa fazer retirada. Então, alternativa B, tratamento cirúrgico, sem dúvida nenhuma. Tem ali uh, esse processo crônico na inflamatório crônico na vesícula, não tem porque a gente arriscar, esse paciente pode vir aí a ter um câncer de vesícula, tá legal? Então, nesses casos, a gente faz a retirada, alternativa B, alternativa correta. Questão número 2, um homem de 50 anos de idade é hospitalizado por apresentar quadro de dor em hipocôndrio direito de moderada intensidade com períodos de acalmia. A dor é acompanhada de febre, náuseas e vômitos, iniciado 24 horas antes da internação. Ao exame físico, o paciente apresenta dor à palpação do hipocôndrio direito com sinal de Murphy positivo. Os exames laboratoriais revelaram 13.000 de leucócitos, discreta elevação das transaminases e da amilase sérica. O paciente foi submetido à colecistectomia laparoscópica sem colangiografia. Vamos lá, pessoal, esse dado aqui é extremamente importante, então foi feito o diagnóstico de cálculo na vesícula, ou, ou ao menos essa é a hipótese diagnóstica, e foi retirada a vesícula desse paciente. E aqui ele colocou, ó, sem colangiografia, isso é muito importante, né, então não foi feito um estudo ali do ducto colédico desse paciente, tá? Uh, no segundo dia de pós-operatório, o achado de icterícia com elevação de bilirrubina, sem sinais de peritonismo e sem febre tem como diagnóstico mais provável. Vamos lá. Então, fizeram ali o diagnóstico desse paciente e fizeram a retirada da vesícula dele. Só que não fizeram o um estudo do colédoco. Vamos lembrar um pouquinho da anatomia. Pensando no fígado. Tá? Então, imaginem o fígado. A gente tem ali duas saídas. A gente tem o ducto hepático direito e esquerdo. Tá? Esse ducto hepático direito e esquerdo ele vai formar apenas um ducto, que a gente chama de ducto hepático comum. É, e se a gente sair aqui da vesícula? A vesícula ela tem o ducto cístico. O ducto cístico ele se junta ao ducto hepático comum formando o ducto colédoco. Tá? Então, esse caso, desse paciente, ele tem um cálculo no ducto colédico. Pelo menos essa é a principal diagnóstica já que não foi feito a colangiografia. Tá? Então, o fato dele ter uh, cálculo ou cálculos no ducto colédico, uh, esse paciente acaba tendo uma obstrução. A obstrução, consequentemente, acaba acarretando na ecterícia e na elevação de bilirrubina, Uh, sem sinais de peritonismo e sem febre. Tá? Então, esse paciente, a principal hipótese diagnóstica nesse momento, num paciente que não fez o estudo do ducto colédico, a gente vai imaginar aí que ele tem uma obstrução uh, e isso a gente vai chamar de colédico ou seja, cálculo na região do ducto colédico. Tá legal? Então, ficamos aí com a alternativa B como a alternativa correta. Essa é uma questão clássica, né? Que ele coloca ali um cálculo na vesícula, foi feita a retirada da vesícula, mas não foi feito um estudo para ver se ele tinha cálculo em outras regiões. Consequentemente, o paciente, mesmo retirando a vesícula, ele acaba evoluindo ali com sinais e sintomas, especialmente a equiterícia, tá legal? Então, uma questão clássica aí de prova, uma questão que vocês não podem errar de jeito nenhum, tá legal? Ficamos com a alternativa B. Questão 3, uma mãe, de lactante do sexo masculino, de cor parda, com 45 dias de vida, em aleitamento materno exclusivo, relata que o filho começou a ficar amarelo, com cerca de 3 semanas de vida, e que agora. Uh, ela está muito assustada, pois a criança está mais amarela, a urina está escura e as fezes, mais esbran na esbranquiçadas. No exame físico, o fígado palpava 3 cm do bordo costal direito. O exame solicitado por outro médico mostra a bilirrubina direta muito aumentada, igual a 21. Vamos lá, isso é muito importante para a gente, pessoal. Bilirrubina direta aumentada, tá? O quadro clínico descrito é fortemente sugestivo de... Vamos lá, aqui mais uma questão para a gente fazer o diagnóstico diferencial então. Na alternativa A falava a doença de Gilbert. A doença de Gilbert é um distúrbio genético do fígado caracterizado por um aumento dos níveis de bilirrubina indireta, tá? ou a gente pode chamar também de não conjugada, que pode causar sintomas tais como icterícia, icterícia, né? essa cor amarelada na pele e nos olhos, tá? dentre outros sinais e sintomas. Só que, então, a gente já consegue diferenciar, já consegue tirar essa alternativa A, doença de Gilbert, porque ocorre esse aumento dos níveis de bilirrubina indireta, tá legal? Vamos voltar um pouquinho. É, quando que ocorre é, o aumento da bilirrubina direta? Normalmente, esse aumento da bilirrubina direta é um sinal que existe um problema no fígado ou nas vias biliares, tá legal? E o aumento da bilirrubina indireta, ou a bilirrubina não conjugada, é, é a substância que se forma no momento da, da destruição ah, dos glóbulos vermelhos no sangue e que depois é transportada para o fígado, tá? Então, tem essa diferença, né? A bilirrubina indireta, ela vai ocorrer ali, é, a substância que é formada na destruição dos glóbulos vermelhos no sangue, tá legal? então a gente consegue diferenciar as doenças a partir disso em adultos e crianças né quando a gente fala que tem altos níveis de bilirrubina total ou indireta podem indicar anemia hemolítica a cirrose a síndrome de Gilbert ou a doença de Gilbert ok então isso é importante a gente diferenciar em relação à alternativa B a icterícia na verdade a gente fala assim anemia hemolítica. Pode acontecer terícia Sem dúvida. É, só que, essa anemia hemolítica, ela ocorre devido a hiperbilirubinemia indireta, tá? E se a gente pensar na anemia, na anemia hemolítica do recém-nascido, que não tá caracterizado aqui, né? Ele não colocou pra gente exatamente ela, a gente imagina que seja, é, ela ocorre normalmente entre o primeiro e segundo dia de vida, tá? É, por vezes... Um ligeiro geralmente da fração direta. Mas, no geral, a gente espera aí uma hiperbilirrubinemia indireta desse paciente, tá? Diferentemente desse paciente que nós temos aqui na questão, que ocorre uma bilirrubina direta aumentada. Então, a gente conseguiria descartar essa alternativa B também sem dificuldades. Em relação a C, atresia de vias biliares. Que nós temos na atresia pessoal vou adiantar para vocês que essa é a alternativa correta tá a atresia de vias biliares a gente pode chamar também de AVB que é a sigla ela ocorre basicamente quando tem uma inflamação dos ductos é, levando a uma obstrução progressiva dos mesmos essa obstrução ela pode ser parcial e até em um determinado momento total tá a bile basicamente ela fica retida no fígado provocando rapidamente dano hepático que pode evoluir para cirrose e até mesmo óbito, caso não seja tratada. Lembra que a gente definiu lá como a bilirrubina direta, ele é sinal que existe um problema no fígado ou nas vias biliares. Né? Então, encaixa-se muito bem para esse enunciado que nós temos. É, a causa mais comum de transplante hepático em crianças é esse problema. tá? Então, a criança tem ali uh, uma cirrose e tem realmente uma lesão grave no fígado, tendo que fazer um transplante até mesmo hepático para poder solucionar esse problema. Tá? As causas ainda não são completamente conhecidas em relação a VB. Em alguns casos, a gente sabe que os ductos biliares não se desenvolvem adequadamente durante a gestação. Essa é uma das hipóteses. Tá? Em outros casos, pode ocorrer uma inflamação dos ductos biliares devido a uma agressão autoimune. Então isso também é uma outra possibilidade, uma outra etiologia que é, também existe, tá legal? Então em relação aos recém-nascidos com AVB, a atresia das vias biliares, eles apresentam basicamente uma icterícia. Urina, que mancha a fralda, né, a gente chama aí, entre aspas, de colúria, e as fezes podem estar esbranquiçadas ou acinzentadas, que a gente chama de acoria, né? Ausência de cor, tá legal? Ou ainda é, pode estar tá amarelo pálido, né? Uma hipocoria fecal, pode acontecer também. É, em relação aos sinais e sintomas, eles podem surgir nos primeiros dias de vida, entretanto, isso não é, é não é a forma que ocorre sempre, tá? Às vezes a hipocoria, os sinais e sintomas eles demoram para surgir. Por quê? É porque às vezes o paciente não tem uma obstrução total, é uma obstrução parcial que ela pode vir a aumentar. Ela vem aumentando e aí, consequentemente, os sintomas tendem a aparecer à medida que a obstrução ela vai aumentando, tá ligado? É, então uma doença bastante importante aí pensando na pediatria, uma doença que já caiu algumas vezes em outras provas, que é legal a gente conhecer, a gente está bem preparado para uh, identificar a atresia de vias biliares, tá legal? Em relação, pessoal, alternativa D, falava do cisto congênito de colédoco é, Você vê que aqui ele colocou para gente que é uma mãe de um lactante do sexo masculino. Muitas vezes, só o fato do sexo já ajuda também a gente fazer a diferenciação entre as doenças. Tá? E aqui é o caso, né? é, o cisto congênito de colédico, ele ocorre numa frequência muito maior em meninas, né, e em, é, no caso, no sexo feminino, tá legal? De acordo com os estudos, de acordo com o que a gente tem na literatura. É, nesse caso, é, o cisto de colédico, ele é uma doença pouco frequente, tá? Ele tem uma incidência na população ocidental de 1 a cada 100 a 150 mil nascidos vivos. É uma doença relativamente rara, tá? Atualmente, o padrão ouro para o diagnóstico é o estadiamento do cisto de colédico, que é a colangio pancreatografia, tá? que ela é realizada nesse caso por ressonância magnética. O paciente, existe uma tríade para a gente identificar essa doença, só que essa tríade nem sempre está presente em 100% dos casos, mas acho que é legal a gente é, saber dela. Então, a tríade clássica, né, quando o paciente apresenta uma dor no quadrante superior direito, quando apresenta uma equiterícia e uma massa abdominal palpável, está presente aí em uma minoria dos pacientes, tá? cerca de 15% a 45%. Isso dificulta o diagnóstico e dificulta também o fato de ser um recém-nascido. O recém-nascido não vai falar, ah, tem uma dor aqui no quadrante superior direito. Né? Então, isso dificulta. Mas é uma tríade, é, que a gente costuma dizer como uma tríade clássica aí para o cisto congênito de colédico. Tá legal? Bacana conhecer, mas não é algo que vem caindo nas provas, é algo realmente que normalmente ele coloca ali para a gente fazer o diagnóstico diferencial. Em relação à alternativa E, ele falava da hepatite neonatal, provavelmente por citomegalovírus. É, todos os pacientes que apresentam icterícia como um aumento de birrubina direta, maior ou igual a 20% da total, é, uma colúria, uma acoria fecal e hepatomegalia, a gente tem que pensar é, na hepatite é, neonatal. Tá? É, só que o citomegalovírus, a gente sabe que normalmente tem que ter essa história, né? especialmente nas questões de prova, que a mulher ela tem essa doença e a criança foi diagnosticada com citomegalovírus, normalmente, é, quando ele vai colocar isso como alternativa pra gente, ele vai apresentar ali uma sorologia, vai apresentar alguma coisa que é, faça a gente pensar no citomegalovírus e uma consequência dessa infecção congênita. Tá legal? Então, é, não é o caso dessa questão. É, ele colocava aqui pra gente o quadro clínico descrito for é fortemente sugestivo de. Então, isso foi algo a mais aí que ele colocou para a gente. Poderia ser uma, a, uma hepatite neonatal provavelmente por se tomar galovírus? Talvez, né? Realmente po pode ser aí uma das hipóteses relativamente boa. Só que ele coloca aqui, deixa bem claro na pergunta, né? O quadro clínico descrito é fortemente sugestivo de. Então, aí a gente não tem muito que ficar brigando com a questão, tá? A gente iria realmente na teresia de, de vias biliares sem muita dúvida, tá legal? Então, é, ficamos aí com a alternativa C. Questão número 4. VVM, 38 anos de idade, gênero feminino, secretária, apresentou há 10 anos quadro de cólicestite aguda, tendo sido submetida cólicestectomia em caráter de urgência. Há cerca de 30 dias tem sentido forte crise de dores em abdômen superior, notadamente em epigastro e hipocôndrio direito, relacionadas principalmente com alimentação. Procurou facultativo que solicitou a endoscopia digestiva alta com achado de pangastrite enantematosa em grau moderado, tendo iniciado o tratamento com pantoprazol na dose de 40 mg ao dia. Embora tenha tido é, uma discreta melhora, as crises continuam, de modo que a paciente retorna ao médico com o desejo de realizar nova endoscopia. Sobre esse caso, assinada assertiva correta. Vamos lá. Então... Aqui a gente tem esse pano de fundo, essa retirada da vesícula biliar. Essa paciente ela apresentou, então, sinais e sintomas ali há cerca de 10 anos de colicite aguda. Foi retirada a vesícula dessa paciente de, em caráter de urgência e há cerca de 30 dias, um período relativamente curto. Essa paciente ela tem sentido fortes dores no abdômen superior, notadamente em epigastro e hipocôndrio direito. Essa paciente. Ela foi solicitado, foi solicitado naquele momento uma endoscopia digestiva alta para re realizar uma avaliação ali, do, esôfago, do esôfago, do estômago e até mesmo do adeno. E foi achado então uma pangastrite, enantematosa de grau moderado. Até aí, uma doença bastante comum é, que pode ser tratada basicamente com pontoprazol e uma boa alimentação. É, na dose de 40mg, o pantoprazol foi prescrito. Uh, embora tenha tido uma discreta melhora, uh, a paciente refere que ela tem, as crises continuam, de modo que ela retorna no médico solicitando uma nova uh, endoscopia. Vamos lá, frente a isso, o que, que a gente deve fazer? Na alternativa A, fala o seguinte, ó, neste momento, uma nova endoscopia é dispensável, ou seja, não tem necessidade. Uh, Deve-se proceder a um estudo mais Pormenorizado do abdômen superior e considerando o status pós-operatório, a tomografia computadorizada é um exame que pode dar maiores informações para o diagnóstico. Uh, correto, sem dúvida, essa é uma alternativa que a gente não consegue refutar. Ela não é uma alternativa assim que vai direto ao ponto, ela tá bem aberta aí, a gente não consegue refutar ela, tá legal? Vamos ver as outras. O que, que tá errado nas outras? A B. Uma vez que o tratamento inicial trouxe pouca melhora, uma nova endoscopia deve ser realizada a fim de verificar se houve evolução da doença. Não, né? essa paciente ela vem sendo tratada. Se a gente imagina que ela começou o tratamento e teve uma evolução, ela teria que ter uma piora dos sinais e sintomas, né? e não uma melhora. Ela teve uma melhora, não que tenha sido uma melhora é, realmente de 100%, mas ela teve uma discreta melhora. Então, isso já uh, ajuda de alguma forma. Uh, se a gente fizer a endoscopia digestiva alta, ali a gente vai verificar as mesmas coisas, esôfago, uh, o estômago e a primeira parte do duodeno. Uh, aqui ele fala, é pertinente fazer ultrassom do abdômen superior, sobretudo por esse ser o melhor método para avaliar a via biliar principal. Errado. Né? Ultrassom abdominal ajuda? Ajuda, mas não é considerado o melhor método. Isso é fato a c. Caso sejam encontrados sinais sugestivos de dilatação e ou obstrução da via biliar, o diagnóstico que se impõe é o de coledocolitíase residual e deve-se a solicitar uma colangioressonância, já que esse é um procedimento com finalidade propedêutica e terapêutica. Errado. A colangioressonância realmente é um ótimo exame, para a gente poder fazer uma avaliação, um estudo uh, da via uh, ou mesmo do colédico, tá? Então, realmente é um bom exame para a gente fazer o estudo do colédoco ali, uh, do ducto colédoco, mas não é um exame que tem uma finalidade terapêutica, ou seja, a gente não vai conseguir intervir, mesmo que a gente consiga identificar alguma coisa uh, alterada ali no ducto colédoco, tá legal? Então, isso está errado. Qual que é o exame que a gente faz para a gente uh, intervir? Né? Um exame que aí sim, tem a finalidade tanto propedêutica quanto terapêutica. Seria a, a colangio-pancreatografia uh, endoscópica retrógrada, tá? Ou também uh, a gente costuma falar como CPRE, tá? Uh, seria também uma possibilidade aí que aí sim, a gente teria essa finalidade propedêutica e terapêutica. A possibilidade, não necessariamente, às vezes a gente usa apenas para a propedêutica em alguns casos a gente usa, por exemplo, só para a terapêutica, mas é um exame invasivo, é né? um exame que a gente faz um centro cirúrgico, então uh, se a gente for querer fazer apenas o um estudo ali da região do ducto colédico, a gente tende a usar mais a colângio-ressonância, tá legal? Então, alternativa errada aqui, porque ele... Faz uma afirmação que não está correta. A D, deve-se dobrar a dose de inibidor de bomba de próton, ou seja, pantoprazol, uh, para 80 miligramas e solicitar uma antossonografia do abdômen total para avaliar vísceras maciças e, sobretudo, a via biliar. Aí ele coloca entre parênteses aqui, o melhor método para esse fim. Errado, né? não é o menor, melhor método. A gente pode até discutir um pouquinho mais aqui essa afirmação outras coisas, mas... Só isso daqui já era suficiente para a gente colocar como alternativa errada. A gente sabe que a ultrassom do abdômen total é legal, ajuda a gente em muitos casos. É um exame não invasivo, é um exame que não envolve radiação. Então, ela é bem bacana para a gente fazer uma avaliação inicial, mas não é o melhor método para a gente avaliar a via biliar, tá legal? Então, conseguiríamos descartar facilmente a alternativa B, C e D e ficaríamos ali com a alternativa A, como alternativa correta. Pessoal, essa questão número 5 é uma questão que eu não tirei da prova de revalidação, tá? As outras quatro, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, foram, provas, foram questões foram ser tirado de provas de revalidação. Essa quinta, não, tá? Essa aqui eu peguei de uma prova de residência. O é, que, que ele falava? Ele falava uma senhora de 55 anos de idade, essa paciente está assintomática, ela fez um tração do abdômen que mostrou um pólipo de 0,5 cm na vesícula biliar. Então, é uma questão que eu acho que pode vir a cair nas provas, sem dúvida nenhuma. Não caiu até agora, tá legal? Mas pode vir a cair. Especialmente, essa questão em si parece muito com, uma, com o formato que a USP gosta de colocar. A USP sempre gosta de colocar uma imagem. E, às vezes, coloca até imagens um pouco mais complexas, não só de ultrassom, mas de tomografias também, tá? Então, aqui seria uma questão muito típica, assim muito com cara de USP, tá? prova de revalidação da USP. Aqui ele nos deu essa informação, que essa paciente ela tem esse pólipo e o tamanho, né? 0,5 cm na vesícula biliar. De acordo com a literatura, tem uma série de controvérsias em relação a isso, pessoal. Mas algo que a gente é, costuma ver mais, que tem uma maior assentação, é quando o pólipo ele é maior igual a 1 centímetro. Tá? Se ele for maior ou igual a 1 um centímetro, realmente já tem indicação ou uma indicação forte para fazer retirada da vesícula biliar. Tá? Quando a gente faz a retirada da vesícula biliar, a gente faz um estudo. Né? A gente manda ah, para o patológico para fazer ah, uma biópsia desse pólipo, para a gente ver se já era uma, uma, uma lesão realmente maligna ou não. Tá? Nesse caso, menor do que 1 um centímetro, a conduta vai ser só acompanhar, desde que a paciente não tenha nenhum sinal, sintoma, nada que envolva aí, uh, a gente imaginar que ela tem alguma complicação devido a esse pólipo. Tá então, nesse caso, uma paciente assintomática fez o ultrassom e achou esse pólipo, a gente não consegue colocar ali que ela tem um risco aumentado de um câncer ou alguma outra doença alternativa A falava o seguinte, colecistectomia videolaparoscópica. Não, né? a gente não vai fazer a retirada da vesícula inteira dessa paciente só pelo fato dela ter esse pólipo de 0,5 centímetros. Pelo menos não nesse momento, não tem essa indicação precisa. Tá? A B, segmento com colangioressonância. Uh, não, Não, tá? a colangioressonância ressonância pode ajudar, pode ser um método que a gente pode usar para acompanhar, não tá errado, tá? mas não precisa realmente atacar com o exame é, desse porte. A gente pode ali, continuar fazendo é, o ultrassom de forma regular é, para a gente avaliar o tamanho desse pólipo. C, a ecoendoscopia com biópsia do pólipo. Não. Né? Normalmente a gente faz a biópsia do pólipo quando ele é maior, igual a 1 um centímetro. Uh, em muitos casos, apenas quando realmente a gente já faz a retirada da vesícula biliar. Tá? Uh, AD. colecistectomia aberta uh, com ressecção do segmento 4 do fígado. Não. né? Essa realmente é a mais absurda de todas. Que a gente, primeiro, a gente não precisa fazer uma cirurgia aberta só por ter um pólipo. E segundo, que a gente não ia fazer a ressecção do segmento do fígado. Né? A gente, é, o pólipo ela é uma lesão, é uma pré-lesão, pensando numa doença maligna. Né? Pode vir a ser um câncer ou não. Tá? Então, não tem como a gente afirmar 100% dos pólipos são pólipos cancerígenos. Então, não tem porquê a gente tirar uma área próxima ali do fígado, imaginando que, ah, essa paciente tem um pólipo, ela tem um câncer, e esse câncer já afetou alguma parte do fígado, então eu vou retirar para realmente ter uma margem para que essa paciente não tenha nenhum problema. Não, né? não tem porquê, tá legal? E a E falava o seguinte, ó, repetir o ultrassom em seis meses. Então, vamos tentar trabalhar no que é mais aceito. No tá? que é mais aceito na literatura, não que seja é, consenso, 100% dos médicos é façam isso, mas o que é mais aceito é a gente fazer a retirada da vesícula, que pode ser por videolaparoscopia, em alguns casos pode ser aberta, independente, é, a gente faz a partir de 1 centímetro do pólipo, tá legal? Se tiver associado, ah, a paciente tem um pólipo de 0,8 centímetros e também tem ali uma vesícula em porcelana, vamos tirar? Vamos, mas não pelo tamanho do pólipo, mas sim pela vesícula em porcelana, tá legal? Que Também é uma indicação, como a gente viu, para fazer a cólicistecto Então... Coloquei aqui só para a gente discutir um pouquinho mais, tá? Então, de acordo com o que a gente vê mais, do que tem uma maior aceitação, a gente só vai tirar, só vai fazer essa retirada do pólipo se for maior ou igual a 1 um centímetro, tá uh, Se não tiver nenhuma outra alteração e for menor, então, do que 1 um centímetro, a gente vai fazer a, a, o acompanhamento, a gente vai continuar acompanhando e pode continuar com o ultrassom. Então, a gente vai fazer o ultrassom a cada 6 meses... É, para a gente continuar avaliando esse pólipo, tá legal? Sempre quando a gente ter essa história de assintomática, o paciente não tem risco elevado de câncer, tá? Se a paciente tiver um risco elevado de câncer, aí muda as coisas, né? Em alguns casos a gente vai fazer realmente a biópsia direcionada ali para a gente diferenciar se é uma lesão benigna ou maligna ou em outros a gente já encaminha direto para cirurgia para tirar esse pólipo desde que ela tenha realmente esses fatores que aumentam o risco dela de ter um câncer de vesícula, tá ligado? Mas nessa questão em si não tinha muito que discutir, não tinha muito que brigar com a questão paciente assintomática com pólipo pequenininho, só realmente acompanhar, tá ligado? Então ficamos aí com a alternativa E. Pessoal, então nesse RSC aqui de hoje, a gente discutiu basicamente distúrbios da vesícula biliar e ductos. É um tema bastante importante dentro da cirurgia. Na prova da UFMT já caiu bastante esse tema, tá ligado? Então estudem com bastante carinho, é, espero que possa ter ajudado vocês. Semana que vem a gente continua com doenças hepáticas. É, vai ter intersecção, vai ter algumas doenças hepáticas que vai ter também doença, alterações nas vias biliares, então a gente vai continuar com esse tema, tá legal? Espero que tenha ajudado vocês, um grande abraço, ótimos estudos e até a próxima semana.